2: que la verdad existe y la buscas. En Rey María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Antes de empezar el programa, hoy tenemos ya varias hojas llenas de saludos que nos han llegado desde el WhatsApp. Personas que nos han saludado al 64 649888871. Luego les saludaremos. Pero hoy... No quieren escuchar ustedes mi voz. Hoy están ustedes aquí porque yo se lo anuncié, tendríamos a una persona muy especial, muy conocida. Y ya muchos de ustedes, a través del WhatsApp, me están preguntando por él. Hoy tenemos aquí, ustedes lo saben bien, a José María Carrascal, una voz que ustedes van a conocer enseguida. Eh, buenas noches, don José María. Bueno,
3: esto me rejuvenece. Quiero decir, estas eran las horas en que yo aparecía en antena, ¿verdad? En la pantalla. Llevaba mucho tiempo. Bueno, eh, generalmente tra trasnocho, porque veo algunas tertulias de la noche y eh, preparo el artículo que eh, de, de, así, de dos días al, más tarde para ABC. Eh, pero vamos así: en eh, torear en vivo, pues eh, hacía mucho, muchísimo tiempo, muchísimos años. Eh, que, no, que no lo hacía, o sea, que tiene su excitación también. Estoy un poco nervioso, como dicen los actores de teatro, cuando sale.
2: Pues yo le, le agradezco que nos haya concedido esta entrevista, porque yo sé que usted ahora ya eh, concede pocas entrevistas. Yo, de verdad, se lo agradezco de, de corazón. Y... Muchas gracias. Es recíproco, por mi parte. Y, bueno, eh, yo creo... Eh, usted es joven, porque hoy queremos saludar a una oyente que nos ha saludado a través del WhatsApp, que se llama Concepción, que es una otra joven que tiene 105 años. Buenas noches, Concepción. Usted, José María, también es joven. Cuéntenos, quizás un poco atrevido, pero ¿qué edad tiene ahora? Y sé que pronto va a cumplir, sé que pronto va a cumplir, le falta poco para cumplir años. ¿Qué edad tiene ahora? Bueno,
3: yo eh, nunca me ha... Eh, ...preocupado... Eh, eh, ...demasiado... Eh, eh, ...de la fama... ...o cosas por el estilo... ...quiero decir... ...que me siempre preguntaba... ...¿todavía hacen chistes sobre... ...mis corbatas o tal?... Eh, ...preguntaba a mi equipo... ...para empezar cuando a las 4 de la tarde... ...comenzábamos a preparar el, el informativo... ...y, y si me decían pues no ya no ya eh, dice habrá que apretar un poco a poner algo, algo más de carne en el asador y eh, la verdad fue fue una experiencia eh, muy eh, para mí muy productiva porque eh, había hecho bueno eh, lo que es lo mío que es el escribir eh, artículos desde el, el, el año 57 del siglo pasado, ¿eh? no, no del siglo XIX, del siglo pasado, y eh, este, eh, el y también había hecho radio, había hecho radio mucha. La radio me gusta por la inmediatez, verdad que hay eh, 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 el calor, es eh, eh, la radio es, es un medio cálido, mientras la televisión es un medio frío, fríísimo, no no se puede imaginar el espectador eh, el frío que hace en un estudio de televisión con aquellos focos, con eh, haciéndote gestos de, eh, de aquí para allá. Yo nunca he sido un hombre de televisión en, en ese sentido, como digo, no... Eh, eh, no, es, no era lo mío, aunque después me di cuenta de algo que me había también eh, empujado a aceptarlo, que es que es el medio de comunicación de nuestra época, ¿verdad?, y más con los últimos adelantos porque la, ahora eh, prácticamente estamos viendo lo que está ocurriendo en el otro extremo del mundo, bueno y malo, generalmente malo, eh, y, es, y es pero no es no es realmente mío, y nunca la eché de menos, nunca la eché de menos, T incluso cuando salí de Antena 3 tuve, eh, tuve ofertas, pero no, dije esto ya, se ha acabado, eh, fue... Muy interesante y, y con esto acabo este preámbulo, pero
4: mmm,
3: no más, no más, televis, no más televisión, y, y, y voy a decir lo, lo último que es importante porque es que en televisión se pierde una cantidad de tiempo terrible. No se puede imaginar, para un minuto de televisión o dos minutos y medio que tiene un, una entradilla de eso, pues lleva a cinco o seis personas eh, horas. Y realmente eh, había llegado yo un momento en mi vida eh, que, que, que yo no estaba para perder el tiempo. Yo no estaba para estar sentado detrás de una silla esperando a que me dieran el, el, el entrada. Y es, dije, no, ahora ya tengo que hacer las, lo, solamente lo que me gusta, lo que hago, eh, y, y, y me alegro y tal. Si alguien quiere aprovecharlo y puede, y voy a intentar que se divierta y que se instruya bien. Si no, nada. Y, y eso Y eso ha sido un apartado muy especial en mi vida. Uh -huh.
2: Eh, ojalá, ya, ya que estamos en Radio María, voy a hacer una oración. Yo le pido le pido al Señor llegar eh, a la edad que tiene usted con la cabeza que tiene usted, no solo tremendamente lúcida, sino una cabeza especialmente visionaria. Usted adquirió mucha visión porque en aquella época la gente viajaba poco y usted viajó mucho. Estudió filosofía y náutica y empezó a navegar. A lo mejor me olvidó algo. Vivió usted eh, en Berlín, empezó a trabajar en Alemania, eh, por supuesto en España, medio vivía en Estados Unidos, usted vivía medio año en Estados Unidos, luego volvía medio año a, a España y tenía una visión que en aquella época era difícil, difícil de, de tener. Eh, cuéntenos un poco cómo veía el mundo en aquella época en la que usted empezó a viajar y cómo lo ve ahora. Eh, ahora casi todos viajamos. ¿Ha cambiado mucho el mundo?
3: Bueno, yo no creo que haya cambiado mucho, ¿no? Eh, el, bueno, eh, cuidado, todo el mundo cambia. Bueno, eh, hay una es, una de las frases más interesantes que haya oído en mi vida es eh, la de un alcalde de Berlín, Kurt Zubacher. Eh, ...que decía eh, que eh, quien no es comunista a los 20 años no tiene corazón... ...y quien es comunista a los 40 tampoco lo tiene... ...y quiero decir, uh, variamos, variamos... ...pero yo no creo que haya variado mucho... ...pero sí que he afinado las cosas...
1: Eh, es,
3: ...soy ahora mucho más selectivo que lo era antes... ...antes me interesaba todo me interesaban los deportes, me interesaba tal. Ahora soy mucho más selectivo en el sentido de qué es lo importante, qué, puede, qué es lo que está ocurriendo de importante. Este mundo, porque a mí me da la impresión de haber vivido, nací en el año 1930, o sea que fíjese, varias épocas de la historia, porque no tuvieron nada que ver, yo me acuerdo perfectamente de, de los años 30 y no hablo nada de la, de la guerra civil, me acuerdo de la, de la república, de ver pasar los comunistas desfilando y también falangistas y después la guerra civil, la guerra civil, me acuerdo me cogió muy joven, muy niño, pero bueno, por ejemplo, por, por lo pronto no había clases en las escuelas y, y era no lo lo que no comprendía la tragedia que significaba aquello, la tragedia para nuestros padres. Eh, 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 a mi padre se lo llevaron al frente y eh, 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 mi madre se quedó sola con mi, y herma, mi hermano. Eh, 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 pero esto, los niños tienen una tremenda... Eh, capacidad para absorberlo todo. Estamos eh, eh, en esas edades eh, viendo eh, como se ve ahora una película una cosa así eh, eh, y no comprendíamos la tragedia tremenda eh, que me he dado cuenta de lo que significó la guerra civil en España.
2: Uh -huh. eh, un, un superviviente de, de la guerra ya, bueno, pues por, por los años que hace, pues eh, pues po pocas personas nos lo pueden contar de, de primera mano como ahora mismo pues de, de forma muy escueta lo, lo ha lo ha contado lo ha, lo ha contado usted eh... sí bueno he sido siempre muy
3: curioso muy curioso eh, y eh, la curiosidad eh, puede llevar eh, a buenos puntos o, o a malos Espero que para mí hayan sido, bueno, otra de las cosas que tengo es que siempre me ha gustado estar con chicos eh, eh, mayores que yo, alguien que me pudiera enseñar al que, o sea que los de eh, mi, mis compañeros de instituto, por ejemplo, pues no me interesaban demasiado porque más o menos tenían los mismos problemas, <coughs> perdón, problemas que yo, pero eh, los mayores he aprendido siempre mucho de los mayores, de lo que me decían y eso me ayudó también en la vida, porque los mayores habían tenido experiencias yo creo que lo, que lo más importante de las experiencias que uno tiene, que uno vive, lo que Ortega llamaba eh, las circunstancias, ¿verdad? Pues mm, se aprende mucho de los errores que se cometen y que cometían esos mayores. Eh, y mm, me han servido mucho, es decir, ha habido muchos amigos míos que eran uh, mayores ...estoy hablando de tres, cuatro años... ...o sea que cuando yo estaba... ...en segundo... ...ellos estaban en quinto... ...pero me gustaba hablar con ellos... me gust... ...preferí siempre tener... A... ...tener... ...gente que me enseñara... ...que yo... Eh, ...que yo... Eh, ense... ...enseñara a los demás... ...y... ...creo que esto se ha perdido... ...se ha perdido... ...porque ahora... Uno de los, de las cosas que noto es que las nuevas generaciones, los más jóvenes saben más que los mayores. ¿Por qué? Pues porque eh, hoy en día el, todo el conocimiento es conocimiento científico, sobre todo de eh, el mundo de, de la telecomunicación. Es decir, eso de que se decía, si te se, que quieres programar un televisor, elige al más joven de la, de la familia, porque el más viejo no tiene idea de ello. O sea, ha cambiado tanto todo. Hablaba antes de los años 30, pero es que los años 40 también lo fue. Los años 40 fueron unos años tremendos. Fueron los años de la Guerra Mundial que se seguía desde aquí, desde España, que no estaba envuelta, no estaba envuelta, bueno, había hasta la división azul, tal, pero no estaba beligerante como los, como los beligerantes en la guerra, pero la guerra se seguía, como una película, los avances a, eh, primero alemanes eh, barriendo eh, Francia, eh, declarando la guerra a Rusia, eh, eh, después eh, no no hablo nada de cuando se abrió el frente el frente del pacífico, eh, los, los mapas eh, que te, de, 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 del instituto y tal, eh, lo seguían los periódicos, y había, pero era también el tiempo del racionamiento, eh, ¿Cuánto, de, ¿Cuánto dan esta semana de, de aceite por persona? Pues era un cuarto de litro por, por persona y semana eh, el, el pan racionado, el extraperro. Eh, y es, es muy importante que eh, el bachillerato yo creo que es el, 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 los, el, la, eh, la edad, o mejor dicho, el conocimiento más importante, porque es que donde uno adquiere, no solamente adquiere conocimientos de matemáticas, de eh, latín, siete años, de de física, de tal, sino también se forma el carácter. Se forma el carácter muy en especial según elijas tu el grupo donde hayas nacido, donde te, te tira de ti y es, es fundamental el, el, el bachillerato. Y creo que uno de los grandes errores que ha tenido la, la transición con otros muchos es haber disminuido el bachillerato. El bachillerato que era de siete años, era posiblemente demasiado, porque teníamos latín y griego también, y en matemáticas teníamos integrales y derivadas. Era un bachillerato humanístico totalmente, pero si se tenían buenos profesores, y eso es fundamental, es decir, y nosotros teníamos una, eh, en el Instituto de Lugo, que fue donde fue a parar mi familia durante después de la guerra, Esto teníamos unos profesores, unos catedráticos fantásticos, unos catedráticos que no se limitaban solo a que aprendiéramos el libro de texto, sino ellos se, les entusiasmaban, eran muy jóvenes, eran muy jóvenes, ...y habían ganado las oposiciones en los años de la República... ...y la, la educación la República dio mucha importancia a la a, a la educación... ...con aquello todavía de, de escuela y despensa... ...esto que era lo que le faltaba a España... Y tuve esa, la enorme suerte de... Eh, yo digo digo siempre, todo lo que aprendí, lo aprendí en el bachillerato. Ya después fue todo añadido, porque se fue engrosando. Engrosando eh, en universidades, en escuelas tan en escuela de náutica. De, eh, fue a eh, fue aumentar. Pero lo fundamental... Me acuerdo perfectamente de los libros de texto de, 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 de Díaz Plaja, de, 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 del resto de los de, de, de catedráticos, pero sobre todo de las lecciones de, que daban aquellos profesores, porque llegaban, explicaban eh, de una manera que muy comprensible para nuestras eh, para nuestro y nos entusiasmaban sobre todo lo que ellos de su experiencia nos podían tras, eh, nos podían transmitir y ese corte que ha habido eso de haber eh, limitado yo no sé cuánto estará porque cada vez aquí cada vez el gobierno que entra eh, eh, pone un nuevo plan de estudios así yo, no hay forma de estudiar eh, y de aprender eh, pero, en fin, estoy comportándome como un viejo, que es criticar a, a, a lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido. A ver,
2: preguntas, por eh, parte. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a José María Carrascal Rodríguez, digo su segundo apellido para que no se enfade su madre, que... Eh que supongo que para usted es una persona muy importante, que nos ha contado que estuvo con ella cuando su padre fue, fue al, al frente. Eh, yo, si tengo que presentarle, pues todo el mundo seguro que diría eh, periodista y escritor. Ha escrito usted muchísimos libros y sigue, sigue, sigue escribiendo. A fecha de hoy, eh, a fecha de hoy sigue teniendo una columna diaria en el, en el diario ABC, aquí, en España, y libros, bueno, pues eh, tiene muchísimos. Eh, no los menciono porque son muchos. ¿Algún libro que usted le tenga especial cariño? Y luego díganos una cosa, sé que sigue escribiendo. ¿Con qué nos va a sorprender?
3: Perdón, es último, no lo he pescado.
2: Eh, sé que sigue escribiendo. ¿Con qué nos va a sorprender? ¿Cuáles son los libros que está a punto de, de sacar usted?
3: Pues, pues tampoco. Un momento, a ver,
2: si. Sí, sí a, lo, a lo mejor el audio no, no es muy bueno. Le preguntaba por los futuros libros que tiene en mente, que todavía ahora, ahora está escribiendo futuros libros.
3: Sí, ahora un poco mejor, sí. ¿Puede sí. repetirlo?
2: Sí. Eh, eh, he dicho que usted ha escrito mucho, ha escrito muchos libros. Y sigue. Sí, eh, sí, eso también es verdad.
3: Eh, soy muy curioso. Y, y y me ha interesado todo, es decir, tengo hambre de saber tengo, y de lectura, la lectura ha sido los libros, he viajado siempre con una biblioteca, Inclu incluso cuando fui a hacer las prácticas de navegación, porque entre todas las cosas estudié náutica, acabé los estudios, hice las las eh, prácticas de navegación en el vapor Vizcaya de navieras bilbaínas y me presenté con un, una maleta llena de libros <ríe> que y, y con lo que pesan los libros y me dijo el segundo oficial que, con el que hacía las guardias de noche y de día, era un barco tramp de, de carga, eh, dijo son libros Dice, Uf, no vas a tener tiempo, y es verdad, no tenía tiempo, eh, eh, no tuve tiempo de, de leerlos, aunque eh, me quitaba el sueño, no podía, eh, el, los libros han sido también para mí casi un fetiche, eh, eh, uno de los mayores, eh, antes de ir, antes de dormirme tengo que leer, ...tengo que leer un párrafo de un libro... ...que habré leído mil veces... ...tengo uno de los libros preferidos... ...o de otros libros... ...y cuando... ...estaba en Estados Unidos... ...esto... ...tenía que viajar mucho... ...porque me enviaban... ...a cubrir... ...pues qué sé yo... ...asesinatos... ...todo lo que la política... ...la política norteamericana... ...produce y me, y me, y el te lo pedían, oye, a ver si vas a, a ese en California ese ese crimen que ha habido, si lo puedes cubrir. Y allá me tienes cogiendo el primer avión para ir a Los Ángeles o a San Francisco, pero llegaba el problema de la noche que llegaba, llegaba al motel, siempre los Howard Johnson solía, solía hospedarme, y no tenía para leer antes de dormirme. Y me le sí, pero había en todos los moteles una biblia. Y yo he leído montones de biblias porque, porque tenía necesidad, absolutamente necesidad de, de casi para para poder dormir mis si no si no leo algo antes de leer, no puedo dormir no sé si es un capricho o yo no lo sé que es
2: y también escribir usted escribe escribe muchos libros
3: sí bueno yo creo que cada persona es un mundo no hay en el, los, la, la gente que parece incluso más, eh, más cerrada y más tal, te da unas sorpresas tremendas, te dicen cosas que nunca se te habían ocurrido. O sea que eh, en este sentido eh, estoy muy agradecido a la suerte de, de que he tenido, eh, eh, he hecho prácticamente y he logrado lo, siempre lo, eh, lo que deseaba no hombre no no he, no he aspirado mucho eh, no he esperado mucho no he, no he querido ser ministro ni, ni siquiera alcalde y ni siquiera eh, presidente de la eh, sociedad de, de la comunidad de vecinos eh, eh, no, eh, una de las cosas que descubrí después de hacer la carrera náutica y terminarla y hacer las prácticas y tal es que no servía para mandar yo no sé para mandar los no, mandar, eh, me parece, y desde luego no, no he, no, he intentado nunca, no he intentado nunca. Y fue una de las cosas por las que dejé la navegación. Eh, eh, me daba cuenta de que en un barco, más que en tierra, tiene que el, el capitán, el que manda, eh, lleva una... Y es... Tiene que tener un carácter tremendo, cerrado, y yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para dar órdenes. Cada uno puede... ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene su forma de ser. Pero bueno, me estoy metiendo en berenjenales aquí. Sigue preguntando.
2: Eh, pues mire, eh, a ese respecto, eh, un oyente, un oyente eh, que se llama José, eh, nos pregunta por esa breve etapa en la que usted estuvo en la, en la armada dice
3: eh, sí bueno claro eh, yo hice milicias navales porque de segundo de, de, hice milicias navales e hice las prácticas de navegación eh, eh, y de, 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 entonces la arma, eh, salimos actos para alférezes de navío y bueno estuve navegando eh, con minadores primero y después mmm, me destinaron ya eh, el, como la armada en, en, en un guardacostas que estaba en Barcelona. Uh -huh. Pero repito, es ahí sí más en la armada que en ningún otro sitio me di cuenta porque eh, un barco es una ciudad pequeña y bueno, hay que eh, el capitán tiene que eh, eh, tiene que tener una autodisciplina total, porque el barco entero y la, la, la tripulación entera depende de él. Y, y yo no soy de esos tipos. <ríe> yo no soy de esos tipos para mandar y decirle haga esto hoy para imponer eh, para imponer disciplina y, y es absolutamente necesario porque sobre todo los en las travesías largas recuerdo la más larga que hice fue desde tal tal en chile trayendo salitre eh, abonos de sal eh, hasta santander 46 días navegando y no vinimos por eh, por el cabo de, de hornos no eh, de, vinimos por el canal de panamá cruzando, pero vamos un. Y al final eh, hay una tensión a bordo que eh, tremenda, demasiado gente junto. En fin, podríamos... Eh, eh, sí, a veces eh, esto me, eh, me, me retrotrae un poco, no ya a mi informativo, sino a lo que ha sido mi vida, uh -huh. que ya empieza a ser... No voy a decir demasiado larga, pero bastante larga. Y tampoco eh, eh, tan atrayente como lo creí. Creí que la jubilación iba a ser bastante más divertida, pero no lo es.
2: Eh, una curiosidad. Usted dice que ha estado en Minadores. Eh, yo na yo estuve en un cazaminas. No sé si, si existía cuando usted estuvo en Minadores. Yo estuve en el cazaminas Guadalquivir, el M43. Una, una curiosidad. Bueno, yo
3: lo único que sirvo es para escribir eso es, lo, eso es lo que he llegado a esa conclusión y y por esto y por esto ha, ha contribuido a formar mi carácter porque siempre lo he conseguido y esto he seguido escribiendo y cuando ya de, me jubilé por dos razones. Primero porque no porque no podría dejar de hacerlo y segundo porque escribir es una eh, gimnasia mental y hay que tener mucho cuidado con abandonarse cuando uno eh, deja eh, su empleo, y, ...y puede hacer lo que le dé la gana... ...y casi siempre elige... ...lo lo que le es menos conveniente... ...y... Eh, eh, ...hay una anécdota... ...de un... Eh, ...profesor... De, ...de la... ...universidad de Los Ángeles... ...yo lo he citado en uno de mis libros... Eh, ...que le dijeron... Eh, ...cuando se jubiló... ...¿qué va a hacer usted ahora profesor tal? ...dijo voy a aprender japonés. El periodista de Los Ángeles Times se quedó asustado y dice, ¿por qué? Dice, porque es muy difícil, es muy difícil. Pues esto, el el hay que estar aprendiendo constantemente y, de, y es lo único que nos puede evitar pues que se mueran las neuronas pura y simplemente o sea si tenemos tantos casos de cada vez más como la expectativa de vida es mayor eh, cuando llega uno <coughs> a los 90 años ya hay que empezar a, a disciplinarse y esto ya, al, a escribir y a leer las dos cosas porque una cosa y otra es no es más que gimnasia mental, uh -huh. gimnasia mental es ver unas letras, unos signos, eh, convertirlos en conceptos, unirlos a lo anterior y lo anterior, y eh, enterarse, pero el que aparte de que, de que los libros han sido siempre mis grandes amigos, amigos, yo cuando entro a una casa y no veo libros, digo, uy, 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 aquí tienes muy poco que hacer, eh, eh, que hacer. O sea, lo, eh, la, la, la verdad, y do, donde he vivido siempre me he rodeado de los mayores libros posibles.
2: Pues mi casa le, le gustaría, porque tiene muchos libros, pero no le gustaría porque está muy desordenada con cuatro niños y un perro. Pero bueno, yo sé que usted es una persona ordenada y es una persona que, que tiene la, la mente también muy ordenada. Yo le quería preguntar, que estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María entrevistando a José María Carrascal. Eh, nos ha hablado de la juventud, que sabe, sabe mucho, está muy puesta al día en tecnología. Pero... Quizás, quizás, no sé cómo lo ve usted, se distrae mucho. Usted no tiene teléfono móvil. Eh, le estamos llamando ahora a su teléfono fijo. Quizás los eh, los jóvenes eh, se distraen excesivamente y no tienen una visión demasiado abierta por culpa de las nuevas tecnologías. ¿Qué opina? Es una opinión personal. Bueno, eh, el... La...
3: Lo que te da también el, la vida es que te das cuenta de que eh, el, lo más importante es el tiempo. El tiempo es fundamental, porque la vida se compone de tiempo y, y lo que no se puede es perder el tiempo. Una de las cosas que me ponía, ahora menos, porque ya me he acostumbrado, es a la gente que te hace perder el tiempo. Eh, es decir, el tiempo sirve para... Eh, hay que aprovechar el tiempo porque es corto. Cuando te das cuenta tienes tienes noventa años y es tremendo esto. Entonces eh, y entonces sí que te conviertes en un avaro del tiempo, eh, avaro del tiempo. Y casi eh, el dormir yo muchas veces me dan altas horas y sigo dur y sigo leyendo pero digo bueno ya tendré tiempo de de, de 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 dormir mañana y no mañana tengo que escribir mi columna y, y, y no y no tengo tiempo pero y segundo también que eh, el, todo es importante pero hay cosas eh, que varía mucho eh, he hablado antes de los años treinta de los años cuarenta de los años cincuenta que fue cuando estuve hice eh, los mis estudios superiores bueno después hice la carrera de periodismo ya siendo corresponsal eh, lo hice en la escuela de periodismo venía me examinaba me examinaba eh, por libre y, y la hice en dos o tres convocatorias no sé muy poco pero me ofrecieron yo ya era corresponsal. De, de, de prensa en Berlín eh, y, y me of, eh, en un momento clave antes del muro y después del muro eh, era eh, un punto de, que destacabas en el periódico y, y me ofrecieron que, que me podían dar el carnet de prensa dije no 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 se dice no mira te, te pedimos al ministro que te, te, te vamos y al y al presidente de la asociación y te lo dan solo los por los años que llevan estuve diez años en Berlín en Berlín y te lo dan dije no voy y me examino del la... Y vine, como digo, en dos o tres convocatorias. Mi, mi, eh, 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 acabé la carrera que entonces eran tres años, únicamente de periodismo. Pero digo porque los favores hay que pagarlos. Mucho cuidado con los favores. Los favores que te hacen, piensa siempre que te que te, va, que te van a, lo, a pedir el pago con intereses, casi siempre. Y repito, no eh, 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 ha, ha variado tanto el mundo en ese tiempo. Yo he conocido en las aldeas gallegas eh, la Edad Media donde todavía eh, estaba la la, la ladeira, donde, donde se cocinaba eh, esta, eh, los eh, los eh, eh, se dormía encima de la cuadra del, eh, de de los animales que era la que proporcionaba eran los que proporcionaban calor Después, eh, los años 50 eh, fueron de viajar, de estudiar de, de, y tal, y los 60 ya, eh, eh, a mediados de los 60, en el 66 me marché a Estados Unidos, donde estuve 24 años, que no paré, no paré, porque eh, me cogieron desde la guerra de Vietnam hasta eh, la crisis de los misiles de Cuba, hasta... Eh, bueno el, el, la ida a la luna el asesinato, el asesinato de kennedy el, el, lo más importante para mí fue el watergate el watergate aquella aquel eh, proceso de un presidente era democracia viva eh, y, y a nixon eh, lo, eh, lo juzga un un comité conjunto del Senado y del Congreso de nueve eh, eh, presidido por un, el senador Ir, Irving, eh, ya un hombre mayor demócrata, y el segundo el senador eh, Baker, eh, que era republicano, y, y ver eh, el, la democracia en, en directo como un, un, lo que se llamó un robo de tercer orden, porque qué consistió el Watergate que unos ayudantes de Nixon o sea había unos imbéciles habían tenido la idea de robar los planes de eh, de la próxima campaña electoral presidencial y se metieron en, eh, en las oficinas del de, de la, Partido Republicano de Washington, que estaban en los edificios del Watergate del, del río de Washington, y esto un, un, un acogerles los planes pero un, eh, uno de los vigilantes nocturnos hizo el chequeo y vio una puerta abierta y una luz arriba y los cogieron, los pillaron. Y eran eran gente que no tenía nada que ver con la Casa Blanca. Había sí, había uno de la CIA, pero nada más. Bueno, pues empezaron a tirar de la, de, del hilo y hilo, 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 hilo y hilo y hilo y hilo y llegaron a los máximos a los máximos consejeros del presidente Nixon, que no se había enterado de nada, bueno que lo eran unos imbéciles, Heldemann y Herriman, eran los dos ayudantes, y empezaron a tirar y ese y ese comité conjunto, con una absoluta libertad, con una absoluta ecuanimidad, de tantos republicanos como, uh, como demócratas, terminaron echando al presidente de los Estados Unidos. Si el presidente Nixon hubiera dicho, cuando se enteró de lo que había pasado, de que eh, sus ayudantes habían organizado aquel robo, eh, y, y hubiera ido a la televisión y dice, mis ayudantes tal y tal y tal, han sido despedidos y, 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 y tendrán que rendir sus cuentas con la justicia, no hubiera pasado nada. Pero Nixon, que era una personalidad, fue un buen presidente, pero dentro de todo, llegó a la, a la llegó a, 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 acabó con lo de Vietnam aquella tara de Vietnam se acabó, pero sobre todo llegó a un acuerdo con Rusia en, en plena carrera de misiles y de limitación de las armas atómicas pues no y, y tenía además, era un chico yo conocí mucho al a su mayordomo, que era gallego eh, Manolo y, y su mujer eran de La Coruña y su mujer era de también de, 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 de la Coruña y era la ayudante de era la el ama de llaves de la señora Nixon bueno pues este eh, Nixon tenía puesto nada menos que, que, que grabados todas las conversaciones en su en su en su, eh, en su, eh, en su despacho y esas él negó saber eh, que, que había ocurrido que él no sabía nada hasta el último momento no, y él supo a mitad del camino eh, eh, ya eh, cuando iba bastante adelantada la investigación, eh, él lo supo y esas cintas le dilataron y al final ese el, el comité que le juzgó con, conjunto fueron y le dijeron o va usted a, la, o es usted a la cárcel procesado por haber mentido, por haber dicho que no lo conocía, o dimite. Y aquella misma noche dimitió, cogió un avión y se marchó. O sea, eh, viví, eh, mucho, eh, uno, es un país fascinante, los Estados Unidos, realmente. Siento mucho lo que le pase, porque, eh, porque lo pasa ahora, hace tres años, he estado viviendo y viviendo allí hasta el 2017. Mm, ahora ya no puedo debido a razones de salud de mi esposa, pero mm, eh, lo echo de menos porque... Eh, todo ocurre allí antes de que ocurra en otros sitios y lo que ofrece en, 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 la, yo, no, yo no tengo miedo por, de, lo, de lo que pasa en Estados Unidos, he, vi, he vivido por ejemplo, eh, todas esas tragedias que las he citado antes más algunas otras eh, como fue lo de la gasolina cuando hubo la, eh, el, 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 el corte de gasolina de los estados árabes tras la guerra eh, de los siete días y en fin, lo he hecho de menos, pero bueno, ya a, a mi edad ya hay que frenar un poco.
2: Eh, antes de dar el micrófono a los oyentes, antes de, de pasar llamadas, una última pregunta. Eh, sí. ¿Se considera usted, después de todo lo que ha vivido, ya que estamos en Radio María, un hombre de fe?
3: No acabo de entender bien la pregunta, ¿podrías sí. la otra vez?
2: Sí, ¿se considera usted un hombre de fe? ¿Tiene usted fe?
3: Bueno, yo una de las cosas también que pasa con la edad es que te vuelves más escéptico cada vez. Y yo eh, me ando mucho con mucho cuidado no con las cosas españolas porque me, queda, me toca muy de cerca ¿verdad? Y yo lo único que quiero es ver claro lo que ocurre pero hay que tener en cuenta dos cosas que España es un país muy, muy especial muy especial eh, eh, ¿En qué sentido? Pues que es un país continente, eso es verdad es decir eh, eso se lo oía un japonés eh, España es un, peque un continente miniatura ¿no? eh, 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 que ahí eh, tiene mucha, eh, mucha costa pero también tiene mucho interior, tiene un centro de Castilla pero eh, sobre todo eh, eh, no hemos logrado una, eh, una formar una comunidad eh, eh, cohesionada tal vez porque no hemos teni hemos tenido muchas revueltas nos hemos pasado la, la historia combatiendo unos con otros y no hemos tenido tiempo de tener una auténtica revolución. Es decir, revolución significa eh, tener un ideal común, tener un objetivo común, como tienen otros países donde he vivido, como eh, Francia, Inglaterra, Alemania, eh, Alemania los propios italianos, aunque parezca, pero hay eso. Aquí eh, se echa en, en, en falta e, y me duele cada vez más. Y, y, y empiezo a temer eh, que eh, creímos, yo al menos lo creí, y pienso que el resto de los españoles lo tenían que con la eh, tuvimos un momento álgido y no fue el momento de, del descubrimiento de América que fue que lo fue importante o la vuelta al mundo sino el momento de la transición eh, España hizo historia mundial con la transición yo lo viví desde, desde Estados Unidos y mm, se creía eh, en, eh, hasta entonces eh, que era imposible pasar de la dictadura a la democracia sin desarmamiento y sangre. Y más en España. España tuvo tres guerras civiles en el, en el siglo XIX, las guerras carlistas. Y nosotros lo conseguimos. La transición fue paso a paso, de ley a ley. Conseguimos la transformación. Desgraciadamente no ha sido así, estamos comprobando que lo que se llamaban los demonios familiares le, le llamaba, se le llamaba en régimen de franco, es decir el, 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 la, la enemistad contra el vecino era 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 mayor y esto es algo que me que, que me duele y, y sobre todo que veo crecer con el, eh, con el tiempo, en vez de a, mm, calmarse, lo veo cada vez más grave. De todas formas, España, como digo, eh, la guerra civil fue tremenda, eh, la posguerra fue más dura todavía, y, y está aquí todavía. En el fondo, creo que que, que, que ha sobrevivido. Y, y, y debemos tener un ángel de la guardia en el destino porque al final eh, se, se hemos resuelto, resuelto nuestros problemas pero estamos en estos momentos en un momento muy crítico tremendamente crítico solo hay que ver los eh, los debates parlamentarios los debates parlamentarios eh, los insultos los choques dentro de los propios partidos cuidado que no que no es solo dentro de, 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 de incluso los los anti españoles es que, es que republicana no se entiende con Jones y, y y el PP no se entiende con eh, con Vox uh -huh. eh, y esa escena que hemos visto en el telediario de, de hoy y, y Felipe González y Alfonso Guerra criticando al actual presidente. Esto es, hombre, es, es triste, es muy triste, porque España, dentro de todo, tiene muchas cosas. Es un pequeño continente eh, y, y, que podría es de gente trabajadora. Hay que ver el, el buen, el, el buen, eh, la buena fama que han dejado los trabajadores españoles en Alemania. Les llamaban cuando yo llegué a Alemania en el año cincuenta y eh, les llamaban eh, 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 a los españoles eh, eh, Spanish, eh, los, eh, los eh, prusianos españoles porque los, todos los españoles, trabajadores españoles que iban, lo que querían eran más horas eh, extra. A los, eh, los, eh, los alemanes les gusta trabajar pero a las 5 de, la, de, de la tarde quieren para ir a comer, que es la cena que su comida. En cambio, los españoles lo que querían era mm, horas extras, horas extras, todas, cuantas más, mejores. Mejor porque re, reunían dinero y volvían al pueblo y abrían un bar y, y era lo que les estaba. Pero tenían una fama tremendamente de trabajadores en Alemania donde se trabaja a fondo pero los, el alemán quiere dor, eh, trabajar las horas señaladas horas extra no quiere no quiere prolongarla y aquí cuando yo les contaba a los otros alemanes que conocía y, tal, eh, y les decía no eh, es que en España hay el pluriempleo y decían ¿qué, y qué es eso de pluriempleo no no que hay gente que tiene hasta tres empleos que tiene que ir ¿A tres empleos en el día? Digo, sí, pues es así. Y, y es verdad, eh, no sé si las, las nuevas generaciones ya se dan por contentas con tener un empleo, ¿verdad?
2: Sí. Vamos, eh, si le parece bien, eh, a permitir a los oyentes que nos llamen por teléfono. Aquel que quiera participar ahora en el programa tiene que llamarnos al 91 005-94-19. No tarden porque tenemos poquito tiempo para llamadas y les voy a pedir que sean breves en sus, en sus intervenciones. El número al que tienen que llamar si desean participar ahora en el programa es el 91 0, 0, 5, 94 19 Y mientras recibimos estas primeras llamadas. Y yo quería hacerle eh, una pregunta. Eh, bueno, tenemos ya, tenemos ya una primera llamada. Don José María, si, si espera un momentito, vamos a dar paso al oyente. Y, y si no se escucha suficientemente bien, yo luego le, le resumo la llamada para que pueda contestar. Eh, nos ha llamado al 910059419. Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Eh, buenas noches, bienvenido. La, el micrófono es suyo, le ruego brevedad. Buenas
5: noches, Javier Ángel. Salud, paz, amor y bendiciones. Este hombre es un señor sabio y buen maestro y además tiene el nombre de los padres de Jesús y, y José y María. Uh -huh. Quería dar una opinión y decir, que voy a ser breve, con, que nos alimenta la materia pero porque somos materia y un libro con las letras y la palabra ocupa un espacio que forma el libro el libro es materia y, y la lectura y la escritura es materia inteligente no uh -huh. toda la materia habla pero la letra y la palabra es materia porque ocupa un lugar en el espacio entonces este hombre todo yo estoy yo me, me no lo conozco, yo lo había visto en telediario pero no lo había todo esto no lo sabía de este hombre tendría uh -huh. que hacer un monumento en España
2: <risa> pues much, muchas gracias bienvenido
5: Gracias, gracias. Gracias
2: por llamarnos al 91-005-9419. Bueno, eh, don José María, eh, ve que los oyentes le admiran. Este oyente dice que hay que hacerle un monumento. Eh, ¿Cómo se siente usted cuando ve que ha pasado tiempo y la gente no le olvida? Hay mucha, mucha gente en España que le admira. Y luego daremos paso a otro oyente. Bueno, sí, sí. Vamos a dar paso a, a otra llamada. Eh, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Díganos, por favor, sea breve. Mire,
0: muy breve. Usted le ha preguntado a José María por si tiene fe y lo menos que ha hecho ha sido no contestar. Y por qué el programa es suyo no de José María, eh, este ese señor. Que calle un poco ya. Que lleva hablando toda la noche. Muchas gracias y perdone.
2: Gracias, buenas noches. Vamos a dar paso a, Dan, a Daniel y les voy a pedir brevedad y le damos a, otra vez paso a, a don José María. Daniel, adelante, el micrófono es suyo.
3: Sí, eh, exactamente. Eh, yo también en esto soy... Plural, eh, mi padre nació en Extremadura, en Trasierra, al lado de Llerena, ya en la parte sur. Mi madre, en cambio, era oriunda de, 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 de León. Eh, ella era maestra. Mi padre terminó siendo inspector de primera enseñanza. Y esto, el, 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 el pueblo de oriundo donde mi abuelo era tenía la casa era en, en Folledo de Gordón. Está en, en, eh, eh, al lado, muy cerca de Puerto Pajares, a una altura de, mil, de 1.300 metros. Ya en, en Montes eh, existe la casa de mi abuelo. Eh, allí nos cogió la guerra civil. Eh, eh, y eh, en este sentido después eh, eh, los azares de la guerra civil eh, mi padre se lo habían llevado al frente eh, y eh, nos fuimos a vivir a, a Galicia eh, donde eh, estaban las hermanas de mi madre que una también era maestra y la otra era inspectora de primera enseñanza y, y el, el, tanto la escuela como la eh, la, eh, la, eh, la segunda enseñanza eh, esto, eh, estuvo eh, eh, lo hice en Lugo, de Lugo pero ya mi padre era inspector en Barcelona y para estudiar los estudios superiores de náutica también en filosofía y letras los, los hice en, en, en Barcelona excepto naturalmente los de periodismo que lo hice como dije antes en la escuela eh, en la escuela de eh, oficial de periodismo mmm, que, que era la que regía en los años sesenta an antes de, pas de ir, ir, ir a hacerse universitaria y por eso me considero y después hice las prácticas de navegación en el vapor Vizcaya de navieras bilbaínas donde todos eran vascos <risa> ...o sea que... ...tengo algo de todas las regiones... ...en esos sentidos... ...es verdad que España es plural... ...pero todos somos españoles... ...sobre todo porque todos... ...nos encanta... ...nuestro deporte favorito es pelearnos unos con otros...
2: ...pues... ...íbamos a dar paso a Daniel... ...pero hay una, hay una escena... ...en la que hay un jugador de baloncesto... ...en una rueda de prensa... ...y llama a su madre y él coge el teléfono... ...y bueno pues... Eh, ...ha llamado mi madre... Lo siento, Daniel. Enseguida te damos paso, pero le damos paso a, a mi madre. Buenas noches, mamá. ¿Qué quieres decir en la Hola. radio?
0: Buenas noches. Eh, quería felicitar al señor Carascal por su trayectoria profesional, trayectoria profesional y buen hacer. Hay una frase suya que me quedó muy grabada y es una frase magistral. Dijo en una ocasión, siempre, siempre hay que pensar, nunca, nunca hay que dejarse arrastrar. Es verdad, es una frase maravillosa. Si todos hiciéramos caso de, de, de esta frase, nadie anularía nuestra voluntad. Felicidades y siga usted siendo como es. Un
2: fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Eh, eh, don José María, no sé si quiere hacer algún comentario o pasamos a la siguiente llamada, lo que usted nos diga.
3: Sí. La, eh, 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 la voz de esta señora que, habló, que ha hablado de mi madre se, fue, me, se me fue diluyendo y ya al final no lo, no lo pesqué, no ya, lo pesqué.
2: Eh, le felicitaba por una frase que había dicho usted hace tiempo que es que siempre, siempre hay que pensar nunca hay que dejarse arrastrar y le felicitaba por esa frase
3: Ah, bueno, o sea, ella se apellidaba Esteben, Estevez, mi madre Estevez sí. es eh, eh, Elena Rodríguez Estevez, Rodríguez Estevez porque eh, ella era, eh, la familia era oriunda de ese folledo de gordón Holledo de Gordón eh, eh, es, el, en el cabeza de partido, es eh, Pola de Gordón. Está al lado del, del, de Asturias, ya. Está en plena montaña leonesa y allí está la casa de mi abuelo. ...que era militar... ...allí están enterrados... Eh, ...fue a la guerra en Cuba... Eh, ...volvió de comandante... ...y está enterrado en Folledos de Gordón... ...y allí está mi padre... ...y, y, y mi madre... ...porque eh, mi padre se aficionó mucho después... Eh, a, 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 ...a la montaña... Eh, ...viniendo como digo de Extremadura... ...y allí están enterrados los dos dedicados a la enseñanza y, y que me, de donde me viene la afición a los libros, tanto a leerlos como a escribirlos.
2: Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a, a Daniel. Daniel, siento haberte hecho esperar y se te ha colado una llamada. Eh, adelante, el micrófono es tuyo.
6: Muy bien. Bueno, a este señor le quisiera quisi decir varias cosas. A mí también me gusta muchísimo leer... Luego he me metido 3, 4, 5 horas al día leyendo. Tengo montones y montones de libros, pero solamente de ciencia, tecnología y nutrición. El resto me sobra. Las novelas y todo eso no me interesan para nada. Y, y que yo, querido, he dado la vuelta al mundo más de 800 veces, entre aviones, barcos y por tierra. Por eso era la mayor navidad de Suecia navegando 10 años y luego eh, saqué las oposiciones para el profesor técnico de enseñanzas medias del gobierno de México. y entonces ya me quedé aquí asentado y todo eso y lo que me resulta extrañísimo que le guste tanto Alemania y que le guste tan tantísimo Estados Unidos y Estados Unidos no lo quiero ni regalado he dicho siempre que me paguen siempre ser más allí que aquí no voy a ir a trabajar ni loco. Allí hay 50.000 razas de todo el mundo. Aquello es un desastre total. Es, es verdaderamente... Eh, vamos, que, que a mí no me va a Estados Unidos. Y no me explico cómo a ese señor lo, lo puede gustar. A mí de Estados Unidos, eh, pues, por ejemplo, Filadelfia. No, Filadelfia no. Eso más abajo... Sí, le,
2: le, voy, le tengo que pedir brevedad, Daniel, porque tenemos ya. llamadas sí. a la espera.
6: Sí, al lado de... entre Norfolk y... entre Norfolk y esto, ¿cómo se llama? Que si yo despegué de, el Norfolk de un avión para ir hasta, a Nueva York a coger el avión para ir por aquí y aquello parecía una selva, en vez de una ciudad, aquello parece una selva de toda la vegetación todo es lo que más me ha gustado de todos los Unidos por el Pacífico, por el Atlántico y por todo, por el lado... Como digo, he dado al mundo más de 900 no veces.
2: Pues gracias, gra gra Daniel. Eh, vamos a dar paso y, a y ya a las siguientes
6: llamadas. Y... Oiga, oiga. oiga. Y luego rápido. sobre la fe, sobre la fe, que le han preguntado si tiene fe y tal igual. Una persona, si no tiene fe, no es capaz de avanzar ni, ni un método. ¿eh? A mí un primo jesuita me dijo en una ocasión, cuando yo me había desanimado cuando fui a estudiar a los jesuitas y tal, pero mira, yo voy para casa porque porque eso yo no, no puedo con ello. Y me dice, no, tú te quedas aquí porque, pues yo decía que me parecía imposible, me dice, tú te quedas aquí porque en esta vida no hay absolutamente nada imposible excepto la muerte. Con ese consejo he luchado a capa y espada contra viento y mare contra todo bicho viviente que se me pone por delante.
2: Muchas gracias, Daniel. Tenemos que dar paso ya a las siguientes llamadas. Muy bien. Gracias. Do, don José María, no sé si quiere usted hacer algún comentario a Daniel, que simplemente eh, yo puedo resumir todo lo que ha dicho, en que no está de acuerdo en que a él no le gusta Estados Unidos. No sé si quiere hacer algún comentario breve.
3: Bueno, eh, esto, esto de las personalidades hay que andarse con mucho ojo, porque realmente se lleva uno unas sorpresas tremendas, ¿no? Eh, eh, personas calladas, eh, eh, bueno, que muy centradas en sí mismo tal después resulta te pegan unos sustos tremendos porque de, 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 hacen algo que tú nunca harías ni aunque te dieran lo que fuera eh, que te fuera o sea el, eh, eh, el, lo que sí eh, quiero decir eh, eh, creo en esto eh, eh, cada persona es un mundo cada persona es un mundo es producto de las circunstancias, sin duda alguna, influye muchísimo eh, el, 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 la familia, los padres, el, los el, el, el nivel social en que viven. Yo me he dedicado entre entre libros, como digo. Los, eh, 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 mi padre en las vacaciones me hacía escribir una redacción del tema que quisiera cada día cada día, los, los veranos eh, eh, pero otros han sido cada uno es como digo, es un mundo lo que sí debo decir es que no se debe despreciar a nadie no se debe despreciar a nadie, a no ser que sea, cuidado, eh, el mal existe. No dejemos, dejemos de tonterías y lo estamos viendo a diario eh, en los telediarios. Existe el mal y hay que tener mucho cuidado porque eh, muchas veces triunfa sobre el bien porque eso es uno de los grandes misterios de la vida y del mundo y del universo? ¿Cómo Dios siendo tal ha, cons eh, ha consentido que exista el mal? Pero, eh, vamos, los, eh, lo, eh, los eh, grandes eh, hombres son los que son los que más dan a los demás, ¿no? Es el, y, el, y, y al revés los que lo quieren todo y y hay, y hay o sea se, se hace muchas veces se, hace, se hace muchas veces mal sin querer y, y, o por querer demasiado. Yo ya estoy me, me, juzgar es una de las cosas que yo, de juez, sería una, de, un desastre, <risa> para, para decirlo con un ejemplo tal, porque porque a lo mejor le encontraba que el, el acusado pues tenía un poco de razón y al revés, el, el que parecía muy bueno resulta que no no lo era tanto. Yo eh, lo que sí me... Me, eh, eh, soy más, cada vez más consciente de lo poco que sé de lo poco que sé porque ocurren las cosas eh, esto es eh, sí eh, eh, de verdad eh, yo creí eh, estaba mucho más seguro de mis convicciones eh, hace eh, en plena en plenitud cuando tenía cuarenta, cincuenta años y tal, que ahora. Es decir, el y descubrir eh, no sé por qué tan bien los ocurre el mal, es decir, es, es, el, el mayor misterio es este por qué existe el mal pudiendo no haber existido, porque <ríe> pudo haber quedado. O, o es que, y ahí viene la, la gran pregunta, o ese mal es puede ser o producto de algo que se creyó hacer bien y, y salió mal, o bien ha sido hecho a propósito. Hola, que ahí está, y hay de, de las dos casas de mal. Lo que no es tolerable de ninguna forma es, eh, es ese mal eh, a, a propósito. Y lo hay. Y lo hay, y lo estamos viendo con los eh, oxoricidios de, con, cost, de, constantes, eh, eh, cuando van ahora ya cuarenta y tantas mujeres muertas. Eh, tal, es, es, esto es algo que no me cabe en la cabeza, pura y simplemente no me cabe no me cabe, eh, eh, pero pero bueno, no me voy a poner aquí yo a moralista teniendo tantos pecados encima.
2: Vamos a dar paso a, a Mercedes pidiéndole que por favor sea muy breve. Buenas noches, Mercedes, por favor, el, eh, el micrófono suyo sea muy breve.
0: Buenas noches, solo darle la enhorabuena, en primer lugar a Radio María, por traernos estas personas tan especiales. ...a José María Cabrascal, al que seguimos en casa en sus columnas... ...bueno, escucharle esta noche ha sido un auténtico privilegio... ...es un gran maestro de admiración y respeto... ...y el de mi familia, enhorabuena.
2: Muchas gracias, le damos paso a María José... ...pidiéndole que por favor sea muy breve. Hola,
0: buenas noches, yo al contrario que mi compañera anterior... ...yo creo que a este señor le han escrito todos los libros... ...vamos, de hecho creo que ni se ha leído la Biblia... ...que es el único libro que ha detallado que se ha leído... Eh, sin más, ya está. Buenas noches. Gracias. Esa, hola. Buenas, buenas, buenas noches.
2: noches. Vamos a dar paso a Isabel, que nos llama desde Córdoba. Buenas noches, Isabel. El micrófono es suyo. ¿Hola?
7: Yo soy de Córdoba, pero soy Antonia. No Eso. Se...
2: Pues, discúlpame, Antonia. Antonia <risa> de nada, yo. Nada. Mira, cosas del que directo. nada,
7: que muy interesante todas las cosas que ha dicho este hombre... Pero yo le he visto también esa que tiene esa poquita de duda, ¿no? Como que como que Dios ha hecho el mal, como que lo ha consentido. Yo lo que le quería decir con todo el cariño del mundo es que el Señor no ha hecho el mal, que el mal lo hacen los hombres. El Señor, el mal no, no existe, el Señor existió, todo lo que hizo lo hizo bien. Mm, el mal es la ausencia de bien, o sea, el rechazar lo que Dios hizo, lo que Dios como lo quiso, como lo mandó, como lo como lo quiso él, ¿eh? vamos, y en contra de la voluntad de Dios. Y ese es el origen de todos los males.
2: Pues muchas gracias, Antonia.
7: A ustedes.
2: Buenas noches. Y un
7: abrazo para el señor Carrascal también, que también nos ha dado muy buena historia durante su, su vida en la tele.
2: Gracias. Buenas noches.
7: Buenas noches.
2: Pues, don José María, estamos en Diálogos con la Ciencia entrevistando a José María Carrascal. Tenemos que terminar ya la entrevista. Su minuto de oro. Cuéntenos lo que considere oportuno de, de esta entrevista o de lo que usted quiera.
3: Bueno, pues muchas gracias. Te ven y buenas noches. Yo todavía tengo que leer mi trozo de lectura antes de dormirme. Y les deseo que todos tengan un feliz sueño.
2: Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, que yo sé que usted prácticamente ya no concede entrevistas. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y tenemos eh, hoy aquí una sorpresa para ustedes de, de última hora que tenemos en directo a Alicia Rubio. Con esa tuvimos, con ella tuvimos varias mesas redondas este verano en la que hablamos de ideología de género. Vamos a hablar pronto de Agenda 2030. Y, bueno, tiene algo que contarnos. Agenda 2030, Alicia, el micrófono es tuyo.
0: Ay, hola. Buenas noches. Buenas noches. Pues pues sí, la Agenda 2030 es que es una cosa que hay que, que, hay que conocer y que, y que no es de ninguna manera lo que nos quieren contar y lo que nos cuentan. Entonces, yo es para, para informar que el jueves 28 vamos a hacer un acto sobre la implantación de la Agenda 2030 en España, sobre las claves para entenderla, para superarla, para resistirla. Y, y bueno, y desde luego invito a todos los oyentes, porque estamos de ponentes: Carlos Astiz, periodista Carlos Astiz, el biólogo Francisco López Milones. Y yo misma, para hablar de diversos aspectos, y es en el Auditorio Centro Cultural de la Casa del Reloj, en Arganzuela. Y sí. la entrada, bueno, la asistencia es libre y… ¿Gratis? Y es, porque
2: si no aquí hay... en Radio María lo que no es gratis no… <risas>
0: no, bueno, es una, es, no no esto es gratis y vamos, todo el mundo es bienvenido. Y es a las 7 a las de la tarde.
2: Pues muchas gracias. Y hablando de cosas gratis, esta semana hemos, hemos vuelto a las reuniones del Club Domótica y, y vamos a tener la siguiente el martes. El martes a las 8 de la tarde a través de internet. Entra en www.clubdomotica.es y ahí charlamos y nos contamos nuestras experiencias en domótica. Que la charla que hemos tenido este martes pasado ha sido muy interesante. No tenemos tiempo, se la cuento la semana que viene. Alicia, un abrazo fuerte. Tenemos que hacer una mesa redonda sobre Agenda 2030.
0: Sí, sí, hay que, hay que hablar de ese tema, hay que, hay que conocerlo. Yo creo que los oyentes algo saben, pero cuanto más sepamos todos, mejor, porque en este momento el conocimiento es, es importante.
2: Eh, muchas gracias. Eh, buenas noches.
0: Buenas noches. Muchas gracias.
2: Y me he comprometido a saludar a muchísima gente y me voy a dejar a gente en el tintero pues porque no hemos podido tomar nota de todos los WhatsApp que nos han escrito. Pero nos habían escrito al principio del programa, porque luego ya prácticamente no hemos podido tomar más nota, Ángela eh, de Madrid, Jesús de Vigo, Esmeralda de Madrid, Aaron y Connor que están en París, de momento eran los que nos habían escrito desde más lejos, eh, Conde con de Málaga, con de, será Carmen de Málaga, Pedro y Maite de Nules, Carmen de Cáceres, Inma de Sevilla, Mandy, que no nos ha dicho dónde es, Mari Carmen de Valladolid, eh, Mamen de Toledo, Rafael del Puerto de Santa María, Pepita de Tobarra, Isabel de Cartagena, Sándor de Sellafrán, que dice que pronto va a ser su cumpleaños, yo te felicitaremos, te dedicaremos el programa porque dices que es un jueves, Francisco de Santander, Pilar de Peñaranda de Bracamonte, Bienvenido de Vilaseca, Plácida de Málaga, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Juan Pablo desde Cataluña, eh, Pablo y Encarni y Plácida desde Grazalema, Clara, que no nos ha dicho desde dónde, Josefina de Madrid, Rosa de Madrid, Juan Antonio de Villafranca de los Barros, Isabel desde Córdoba, eh, Gustavo desde Oviedo, José desde Alboraya, Almudena desde Madrid, Antonio desde Tenerife, Rosario desde Sevilla, Patricia desde Tordera, Carmen y Pepe desde Santander, Inma de Zaragoza, Monse desde Zaragoza, Elena desde Calatayud, general Pilar desde Salamanca, Aníbal de Salamanca, Isabel, que no se ha dicho desde dónde, Doris desde Zaragoza, Charo de Algeciras, Pilar de Coria, Pilar de Llanes, María Jesús de Madrid, Andrés de la Coronada, Raúl de Santander, Mari Carmen de Palencia, César Augusto y Luz de Santa Cruz de Quiche, de, eh, acaba de tomar... El punto desde más lejos, Gladys de Guatemala, ahora mismo no sé qué está más lejos, Santa Cruz de Quiche, Guatemala, Mercedes de Bilbao, Charo de las Arenas, María Dolores de Madrid y sé, sé que me dejo a mucha gente en el tintero. Pero tenemos que dar paso ya a... Bueno, vamos a dar paso porque ya es la 1 y 16 a Leonardo Daimiel Per de Madrid que presenta la sección Pensar y Sentir. Disfrutemos de esta voz.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y les saludo en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir Juntos. Acabado el verano, en el que algunos habremos podido rememorar experiencias en pueblos en los que hayamos vivido, les voy a leer hoy un texto escrito por Carlos Marín Blázquez eh, que ha publicado con el título de Contarnos Historias. En él reflexiona sobre la convivencia cercana que era más frecuente en las pequeñas ciudades y sobre algunos aspectos de las indeseables consecuencias que se derivan de su pérdida. Dice así. Fue hace muchos años, durante la infancia. En verano, a la caída de la noche, era frecuente que algunos vecinos sacaran unas cuantas sillas a las puertas de sus casas y se quedaran un rato allí charlando. Por entonces la televisión aún no había establecido su imperio incontestable sobre esas últimas horas del día y mucha gente prefería escapar del calor acumulado en las casas saliendo a disfrutar de la brisa que ya se serpenteaba en las calles. A la luz de la mentalidad que impera hoy, es probable que la estampa que describo componga un cuadro pintoresco, pero tras el anacronismo al que apunta, persiste un fondo de autenticidad que remite al modo en que, hasta no hace mucho, los habitantes de los pueblos y de las ciudades de tamaño medio acostumbraban a relacionarse con su entorno. Era una relación definida por la familiaridad y por el deseo de encontrarse con el otro. Una relación sustentada en el aprecio mutuo y en el reconocimiento de una convergencia de valores que mitigaba los desencuentros y ayudaba a relativizar las discrepancias. Sólo la costumbre impedía apreciar aquellos momentos como lo que en realidad eran efímeras cristalizaciones de una vida sencilla y diáfana, desprovista de muchos de los miedos y prejuicios que nos lastran hoy. Por supuesto, al escrutar los hechos, la mirada de un niño no alcanza a atravesar sus capas más profundas. Sin embargo, como compensación a esa carencia, su intuición es capaz de percibir la esencia precisa de un ambiente, el latido que presta a cada circunstancia su cariz definitorio. El muchacho que fui se deja envolver ahora por la cálida reminiscencia de aquello que le rodeaba. Mi padre sentado a la puerta de nuestra casa, en una silla de lona plegable, después de la cena, y yo a su lado en el escalón que daba acceso al portal, los dos en silencio. Luego, a veces, algún vecino cruzaba la calle y se sentaba con nosotros, y yo me quedaba escuchando la conversación que entablaba con mi padre. He olvidado de qué cosas se hablaba allí, probablemente porque lo importante no era eso en realidad, lo importante era el hecho de que se hablara. Tras los afanes del día, tras el cansancio y el agobio de las responsabilidades que son el lote inevitable que depara cada jornada, aún quedaba un rato para dedicarlo a charlar despreocupadamente de lo que fuera. Es esa disposición a la apertura hacia el otro lo que ha llegado hasta mí. Es la certeza de que en ese rumor de voces, en mitad del inicio de otra noche de verano, había un fondo de humanidad que todavía me conmueve. Poco a poco esas escenas han ido desapareciendo del paisaje habitual de los pueblos. Y aunque carezca de datos que respalden mi conjetura, sospecho que cada vez dedicamos menos tiempo a la charla tranquila con el prójimo. Supongo que las causas serán múltiples, pero el abandono de determinados estilos de vida y su sustitución por formas de relación menos directas y pausadas incide en un deterioro progresivo de la convivencia y en una cierta degradación del papel que les asignamos a los demás. Al dejar de contarnos historias, perdemos la memoria de lo que somos. Las vivencias comunes se acaban desvaneciendo y con ellas se pierde también el sentido de pertenencia a un espacio compartido. Y cuando eso sucede, mantener la confianza en los demás resulta cada vez más difícil. En nuestra imaginación, el mundo deja de ser el lugar al que nos abrimos en busca de compañía y ayuda y se transforma en un ámbito plagado de amenazas. Es así como hemos llegado a la realidad que habitamos hoy y a uno de los elementos que la definen, la desconfianza. La desconfianza que nace de la distancia y la incomunicación crecientes, pero también de la completa dislocación de los rangos que los peores ejemplares de nuestra política han introducido en el seno de la vida pública. En el curso de unos cuantos años nos hemos ido replegando hacia la estrecha franja de mundo donde nos sentimos seguros hemos sustituido la generosidad que implica el reconocimiento de la valía ajena por una mirada más puntillosa y mezquina. Al dejar de prestar atención a las historias de los demás, al dejar de compartir las nuestras, hemos permitido que el veneno de la sospecha infecte el tejido de nuestras relaciones y de esa manera nos hemos convertido en seres que viven en un estado constante de alerta ¿Oprimidos por el temor a la censura y la denuncia de quienes nos rodean? ¿Acaso no es bajo ese peso como ejercen hoy sus respectivos cometidos el médico que teme ser objeto de una demanda o el profesor al que permanentemente asusta recibir una reclamación? Una sociedad dividida de este modo está incapacitada para oponer ninguna resistencia al dominio de los peores. Es un yermo sobre el que nada puede prosperar. El interés por el prójimo concreto se ha sustituido por lealtades abstractas, por filiaciones artificiales y grandilocuentes, en virtud de las cuales quedamos alineados en bandos desde los que nos miramos con la hostilidad propia de individuos que pertenecieran a especies enfrentadas. Termina así este texto escrito por Carlos Marín Blasque. Pero somos seres constitutivamente narrativos. Necesitamos contar las historias de nuestras vidas y que otros nos cuenten las suyas. Si dejamos de hacerlo, nos deshumanizamos. Abrimos la puerta para que otros poderes nos impongan desde fuera sus relatos y adulteren a su antojo nuestras existencias. Y así terminamos viviendo en el interior de una burbuja de falsedades, desentendidos de las alegrías y las congojas de los demás, e ignorando quiénes somos. Y
2: sí quiero, antes de dar paso a, a, a Luis Antequera, que nos va a explicar por qué hoy no es un día cualquiera, responder a una oyente que ha dicho que, que a don José María le escriben los libros. Conozco personalmente a don José María. Habla conmigo cuando está escribiendo los libros. Y tengo la absoluta certeza, porque me hace comentarios de lo que está escribiendo, de que él escribe sus libros. Lo siento, no puedo aceptar una afirmación diciendo que él escribe los libros, porque conozco personalmente el proceso con el cual él escribe los libros y de hecho me hace comentarios al respecto. Así que lo siento mucho, eso que se ha dicho en este programa, tengo la certeza de que no es cierto. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy
9: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 22 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 66 después de Cristo, el emperador romano Nerón Claudio César Augusto, germánico, conocido simplemente como Nerón, funda la Legio Prima Itálica, una de las más reconocidas entre las legiones romanas. Enviada a la Galia, tendrá un gran protagonismo en el llamado Año de los Cuatro Emperadores. Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, el que sigue al derrocamiento y muerte de Nerón, apoyando a Vitelio, que gracias a ella derrotará a Otón, aunque luego será a su vez derrotado por Vespasiano, el cual sí conseguirá permanecer al frente del imperio nada menos que diez años hasta su muerte, trayendo estabilidad al mismo. ...y construyendo el gran monumento romano de la historia... ...¿cuál sino el Coliseo? En 1499, por medio del Tratado de Basilea... ...que pone fin a las llamadas guerras suavias... ...el emperador Maximiliano I... Padre de Felipe el Hermoso y abuelo del emperador Carlos V, se ve obligado a reconocer la independencia de la Confederación Suiza. La Carta Federal de 1291, firmada por las comunidades de Uri, Schwyz y Unterwalden, es considerada el documento que sienta las bases de su fundación. A los tres cantones originales se unirán en 1353 los de Glaris y Zug y las ciudades de Lucerna, Zurich y Berna, formando la antigua confederación de los ocho cantones, que es la que se independiza con ocasión de las guerras suabias. Y en 1728, el secretario de Indias, José Patiño, funda en Caracas la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dedicada al comercio y a la explotación del cacao. Un producto cruzado con el café, en el sentido de que si el cacao, originario del Nuevo Mundo, acabará teniendo sus mejores plantaciones en el viejo, Concretamente en África, en Costa de Marfil y Ghana, el café, en cambio, originario como lo es del viejo mundo, acabará produciendo sus mejores cosechas en el nuevo Brasil, Colombia, etc. En 1762, en las españolas islas filipinas, en pleno mar Pacífico, en el marco de la guerra conocida como de los siete años, que son los que dura entre Francia y Reino Unido, aunque en el caso español deberíamos conocer como guerra de los dos años, pues eso es lo que dura para España, entre 1761 y 1763, Comienza el llamado sitio de Manila, cuando se presentan en la bahía 14 buques de la Armada Británica. El 5 de octubre atacan y tras 40 horas de lucha, la capital del archipiélago pasa a manos británicas. Solo van a ser dos años, pero van a ser de una importancia crucial, pues una de las cosas para las que van a servir dichos años es para que los marinos ingleses Encuentren en la ciudad multitud de cartas de navegación que les serán de gran utilidad y ayuda en el futuro para conocer y navegar el Pacífico, así como para realizar una serie de descubrimientos, descubrimientos entre comillas, que en realidad no eran propios, sino previamente realizado por los marinos españoles. En 1792 la Convención Nacional Francesa propone la adopción de un nuevo calendario republicano. Su principal objetivo, amén de sustituir el tradicional con reminiscencias cristianas, era adaptar el calendario solar al sistema decimal. Diseñado por el matemático Gilbert Rome, miembro de la Convención, con la ayuda de los astrónomos Joseph Jérôme de Lalande, Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre Simon Laplace, así como el poeta Fabre de Glantin, que aporta los nombres de los meses y los días, el año revolucionario comienza a partir de ahora en el equinoccio del 22 de septiembre, de otoño en el hemisferio norte, de primavera en el sur. Tiene 12 meses de 30 días cada uno, llamados vendimiario, brumario, primario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, pradeal, mesidor, termidor y fructidor. Los cinco días, seis en años bisiestos, que faltan hasta completar el año solar, se añaden al final del mismo y conmemoran las fiestas revolucionarias, a saber. La fiesta de la virtud, la fiesta del talento, la fiesta del trabajo, la fiesta de la opinión, la fiesta de las recompensas y la fiesta de la revolución. Estos días serán conocidos como los Sanculótidos, en honor a los Sanculottes, literalmente sin calzones. Así conocidos los miembros más desfavorecidos de la sociedad francesa, que habían nutrido buena parte de los primeros activistas de la ...revolución francesa... ...las semanas serán sustituidas por las décadas... ...con 10 días llamados... ...primidi, duodi, tridi... ...cuartidi, quintidi, sextidí, septidi... ...octidi, nonidi y decadi... ...de manera que cada mes tenía 3 décadas... ...el calendario revolucionario será usado solo en Francia... ...y en sus reducidas posesiones en América y África... ...y apenas 14 años hasta 1806, año en que lo deroga Napoleón para reponer el calendario tradicional. En 1862, en Estados Unidos, al año y medio de comenzar la llamada Guerra Civil, norteamericana o guerra de secesión, el presidente norteamericano Abraham Lincoln emite la llamada proclamación de emancipación, la cual emancipa a los esclavos de los estados rebeldes del sur, no así a los de la Unión, estipulando también que si algún estado rebelde regresa a la Unión antes del 1 de enero de 1863, la proclamación no le será de aplicación. Es decir, la emancipación de los esclavos como arma de guerra. Como se ve, más que una auténtica abolición de la esclavitud, se trata más bien de un arma destinada a disuadir a los estados confederados del sur de hacer la guerra contra la Unión. Lo cierto, sin embargo, es que terminada la guerra el 9 de abril de 1865 y ocho meses después del asesinato del presidente Abraham Lincoln, Sí se aprobará una enmienda constitucional que hace la décimo tercera por la que la esclavitud es definitivamente abolida en los Estados Unidos. A lo mejor lo que hay que plantearse es el auténtico protagonismo de Abraham Lincoln en el proceso de abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. En 1862 Otto von Bismarck es elevado a la presidencia del gobierno y ministro de negocios extranjeros de Prusia por el rey Guillermo I, concentrándose desde el primer momento en una serie de reformas y mejoras del ejército prusiano para acometer lo que es el gran objetivo del que será su largo gobierno. De 28 años, la unidad de los territorios germánicos del centro de Europa y la elevación del rey de Prusia, Guillermo I, a la condición de Kaiser. Vale decir, emperador, la palabra Kaiser viene del latín César, de todos los alemanes. Será también el creador de la triple alianza con Italia y Austria-Hungría para aislar a Francia, y el vencedor de la guerra franco-prusiana contra la Francia del Segundo Imperio de Luis Napoleón III. En 1890 será cesado por Guillermo II, con el que se había enfrentado en varios temas y ocasiones, después de haber ejercido como el verdadero hombre fuerte de Europa continental durante más de un cuarto de siglo. 1866, en el marco de la guerra de la Triple Alianza que enfrenta a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay desde dos años antes, tiene lugar la batalla de Curupaiti, en la que las tropas paraguayas, con apenas 92 bajas frente a las 10.000 enemigas, logran su mayor victoria mermando además el prestigio del general argentino Bartolomé Mitre. No obstante la importante victoria, la guerra terminará en 1870 con la completa derrota del Paraguay, que conllevará la pérdida de todos los territorios que se disputaba con Brasil, y un verdadero desastre demográfico en el país que podría haber perdido hasta el 90% de su población masculina adulta. Con casi medio millón de muertos, se trata de la guerra más mortífera en toda la historia de Hispanoamérica. En 1980, en el marco de la antigua enemistad árabo-persa, pues aunque los dos sean igualmente islámicos, Irak es un país árabe e Irán no lo es, sino que es la histórica Persia, y en disputa por el control del río Shat al-Arab y el puerto de Basora, el iraquí Saddam Hussein ordena la invasión de Irán. Tras unos avances iniciales, ...la ofensiva iraquí... ...será rechazada... ...después de un intento iraquí de firmar una tregua en 1982... ...la guerra sin embargo proseguirá... ...hasta nada menos que el año 1988... ...ocho años de hostilidades por lo tanto... ...sin un vencedor claro... ...sin variación alguna de las fronteras... ...pero eso sí... ...con una cifra incierta de víctimas... ...pero próxima al millón... ...curiosamente... Dada la enemistad existente entre el régimen iraní y Estados Unidos, Saddam Hussein se convierte en el hombre de los Estados Unidos en la región, algo que cambiará radicalmente cuando tres años después de terminar la guerra con Irán invada el territorio de Kuwait, tan pequeño como rico en petróleo. Pero
8: Te llamaremos Negra María, Negra María que
7: abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, en 1601, hija de Felipe III de España y de Margarita de Austria, nace en Valladolid Ana de Austria, que será reina de Francia en cuanto esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV, el llamado Rey Sol amante del cardenal Mazarino y, según se dice, hasta casada en secreto con él, será la regente de su hijo desde la muerte de su marido y durante ocho años. Ana de Austria es una de las protagonistas del famoso intercambio de reinas, por el que la española Ana casaba en Burgos con Luis XIII de Francia, mientras que la francesa Isabel de Borbón, hermana de Luis XIII, ...casaba en Burdeos con el futuro Felipe IV de España. En ambos casos, por poderes... ...nadie piense que ninguno de los dos reyes... ...se desplazó al país vecino... ...para protagonizar su propio enlace. Es más, si en el caso de Luis XIII de Francia... ...el matrimonio se consumará al poco tiempo... ...en el de Felipe IV de España... ...teniendo la novia como tenía 13 años... ...no se hará sino cinco años después. En 1863 nace Alexandre Yersin, ...bacteriólogo franco-suizo que junto a sus colaboradores... Émile Roux, Albert Calmet y Armand Borrell descubre en 1897 el vacilo de la peste bubónica al cual se bautiza en su honor con el nombre de Yersinia Pestis Yersan es particularmente querido en Vietnam donde posee varias calles que incluso han permanecido tras la independencia del país respecto de Francia Su casa es hoy un museo y su tumba en Suoi Dau una pagoda muy visitada el epitafio sobre su tumba lo describe como benefactor y humanista, venerado por el pueblo vietnamita. Amén de ello, en 1899, introduce en Indochina el árbol del caucho, cuya primera producción será vendida en 1904 a la empresa francesa de neumáticos Michelin. En 1902 crea la Escuela de Medicina de Hanoi, y será director de los Institutos Pasteur de Saigón y Na Trang. En el capítulo del obituario en el año 830, en la ciudad de Córdoba, fallece Abul Mutarraf Abdarramán, Ben al-Hakam, más conocido como Abderramán II, hijo y sucesor de Alakem I, cuarto emir Omeya de Córdoba, que reina nada menos que 30 años. Engrandece y enriquece la ciudad de Córdoba, realiza la ampliación de la mezquita, poniendo al frente de los trabajos a los eunucos Nasser y Masrur, y funda las ciudades de Murcia y Calatrava. Fomenta las ciencias, las artes, la agricultura y la industria. Introduce en Al-Ándalus el sistema de numeración indo-árabe, llamado de posición, con base decimal. Atrae a Córdoba a los más ilustres sabios de su época, así el músico Ziryab o el alfaquí Yaya, mientras él mismo cultiva la poesía, siendo autor de un libro titulado... Anales de al -Andalus. Y el 11 de noviembre de 844 hace frente a los vikingos que habían saqueado Sevilla un mes antes, infligiéndoles una terrible derrota, con mil bajas y unos 400 prisioneros, algunos de los cuales se convierten al Islam y se instalan en ciudades como Coria del Río, Carmona y Morón de la Frontera. ...practicará una cruel represión contra los cristianos... ...así inicia su reinado crucificando al ministro de Hacienda... ...de su padre, el cristiano Rabí... ...ejecuta a varias decenas de cristianos en el episodio conocido como... ...los mártires de Córdoba... ...y prosigue la tradicional política cordobesa de las aceifas... ...operaciones de pillaje... ...contra los reinos cristianos circundantes... ...poseedor de un inmenso harén... ...las fuentes le atribuyen 87 hijos... ...siendo sucedido por su hijo Mohamed I... ...habido de la esclava Bujair. Corre el año de 1554... ...cuando en Ciudad de México muere Francisco Vázquez de Coronado, conquistador español nacido en Salamanca, que, llegado al Virreinato de Nueva España en 1535, será el jefe de la expedición que entre 1540 y 1542 recorre en los actuales Estados Unidos los territorios occidentales de Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas, durante la cual se producirán muchos eventos relevantes. Así, uno de sus componentes, García López de Coronado, descubre el gran cañón del Colorado. Fray Juan de la Cruz, Fray Luis de Escalona y Fray Juan de Padilla, asesinados por los indígenas, se convierten en los primeros mártires de los Estados Unidos de América. Y para que se vea la naturaleza de lo que fue la conquista española de América, Vázquez de Coronado será denunciado por crueldad con los indígenas, por el visitador Francisco Tello de Sandoval, siendo declarado inocente. En 1828, asesinado por sus hermanos, a los 41 años de edad, pasa al otro barrio Chaca, hijo del jefe Sensangakona, fundador del imperio Zulu, del que poco se conoce que no venga por la tradición oral de sus propios súbditos. En todo caso, es el fundador de una verdadera nación Zulu a partir de un pequeño clan de 1500 componentes, gobernando en el momento de su muerte sobre una nación de medio millón de personas en la provincia de Natal. En la costa este de la actual Sudáfrica, sobre el Índico, tenía un harén de hasta un millar de mozas. Y aunque trabajaba seriamente por no dejar descendencia, parece que accidentalmente sí dejó a una de sus componentes, en Butsikasi, embarazada. Le sucede en el trono su medio hermano, Dingane, que participa en su asesinato. El reino Zulú previvirá medianamente organizado hasta que en el año 1877 sobrevienen las primeras fricciones con la potencia colonial de la zona, los británicos, y en 1879 estos atacan la capital Zulú, Ulundi, donde 6.200 soldados británicos armados con 12 cañones y dos ametralladoras derrotan a 20.000 guerreros Zulus y capturan al rey Zetsuayo y lo mandan al exilio.
4: Qué linda está la mañana en que vengo a
8: saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
9: Felicitamos hoy al gran tenor italiano Andrea Bocelli que cumple 65 y que nos dedica esta preciosa Vivo per lei, vivo por ella, que canta con Giorgia.
8: Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esser necesario aquellos que han un bisogno siempre acceso I'm oh.
9: el gran jugador de fútbol que fue del Barcelona y del Real Madrid Ronaldo, que cumple 47, autor de goles inverosímiles y nuestras guapas hoy la cantante y actriz británica Billie Piper, que cumple 41 y la no menos bonita Laura Diane Van de Avoort, actriz canadiense conocida por su papel de Cara Tzor él ...en la serie de televisión estadounidense... ...Smallville... ...que cumple 39... ...y celebra la Iglesia Católica... ...a Félix IV... Papa. Papa, 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 A ex Superio Inocencia Vidal, Mauricio Cándido y Víctor, mártires, mártires, mártires. mártires, 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 mártires. A séptimo Sandino Lautón y en Merano obispos, obispos, obispos. obispos, obispos, obispos. A Jonás, presbítero, pres presbítero, pres presbítero. Pres a Salaberga, abadesas, abadesas, abadesas. A Alandelino, a a a a Eremita, 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 Digna, Emerita, E Iraides, Virres, 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 confesor, confesores, confesores. Confesor, Confesor. confesor, confesor
2: Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Muchísimas gracias a don José María Carrascal por haber compartido con nosotros esta entrevista. Gracias de corazón, porque yo sé que ya prácticamente no concede entrevistas y le agradezco de corazón que nos la haya concedido a nosotros. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten, no nos olviden en sus oraciones. Gracias y buenas noches. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y a continuación el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta.